0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast, die fünfte Dimension. Ja, wir schauen uns ja hier Schnittstellen an zwischen spirituellen Welten und ja, wie soll man sagen, das, was man messen, anfassen kann. Da gibt es ja immer, ja, ein gewisses Spannungsverhältnis. Manchmal fragt man sich selber, ist es vielleicht doch nur alles Materie hier? Aber dann gibt es eben, ja, eben diese Zwischenwelten, wo man sehen kann, hm, irgendwo... Ist da aber was. Ähm, irgendwo gibt es da Bewusstseinsprozesse, die einfach weitergehen. Ich sage immer so 5D-Prozesse, aber da mache ich auch mal eine Folge zu. Und heute wollen wir mal uns das Phänomen Satori anschauen. Ähm, Satori ja, ist ein Begriff aus dem Sinn. Ähm, könnte man vielleicht ein bisschen flapsig übersetzen mit kurze Erleuchtung, kurzer Einblick in die Welt, wie sie wirklich ist. Ähm, gut, ich äußere mich zu den verschiedensten Themen, wenn jetzt irgendwelche absoluten Pro-Zen-Leute zuschauen, könnten das wahrscheinlich noch besser erklären. Aber ja, ich habe auch viel meditiert ähm, in meinem Leben und mich viel mit diesen Sachen beschäftigt. Und ja, auch schon die ein oder andere. Erfahrung gehabt und ähm, ja, also das, was ich jetzt so unter Satori verstehen würde, ist schon wirklich was Fundamentales, es ist einfach ein Moment, wo äh, ja unsere Standardwahrnehmung wirklich komplett äh, zusammenbricht, also das Ego, der Intellekt für einen Moment komplett äh, nach hinten tritt und man ähm, ja sozusagen das Bewusstsein, sein eigenes Bewusstsein bzw. die Einbettung des Bewusstseins äh, ja in das Universum wahrnimmt und eben diese Einschränkungen des Intellekts und ja der, all dieser Beschränkungen, die wir sonst halt so haben. Und ja, das ist schon äh, absolut spektakulär und ich finde Satori halt insofern Interessant, weil man fragt sich ja immer wieder, gibt es da wirklich mehr da draußen oder ist es, wie gesagt, es ist einfach Einbildung, es ist alles, äh, wir sind hier rausgeworfen, leben ein paar Jahre, sterben, fertig, das war's. Und äh, diese Satori-Elemente sind wirklich, ja, sind einfach Fenster in eine ganz andere Realität und das ist einfach so. Ja, so ein Gefühl von, wow, das ist jetzt total krass irgendwie und äh, von, von so ist es in Wirklichkeit äh, und, und so, weiß ich nicht, ich bin nicht einfach nur dieser Körper, ich bin eingebettet ähm, in das All-Eins-Sein und bin einfach komplett drin und das sind in dem Moment auch keine hohlen Phrasen, sondern es ist einfach, ja, die Wahrnehmung in diesem Moment, ne, und ähm, ja, wie bei all diesen Sachen ist es halt äh, schwer bis unmöglich, das bewusst ähm, herzustellen, weil in dem Moment, wo wir irgendwas unbedingt wollen, wo wir sagen, wir wollen jetzt so eine Mini-Erleuchtung haben, äh, ja, ist das Ego natürlich schon wieder am Werk, der innere Antreiber und ja, klappt dann eigentlich schon wieder nicht. Ne? Und das ist immer das Paradox bei diesen meditativen Sachen. einerseits hat man natürlich so ein abstraktes Ziel, andererseits, wenn man zu vielen Ziel hat, äh, ist man schon wieder am Ego. Ähm, ja, was es halt äh, echt mühsam macht. Äh, warum Kleinerleuchtung? Ja, das ist halt ja typischerweise eine Sache, die wirklich momentweise ist, äh, klar eine gewisse Länge in der Zeit hat, obwohl es eigentlich eine Erfahrung von Zeitlosigkeit ist. Und ähm, ja, es ist halt nicht, so kenne ich es zumindest nicht unbedingt jetzt die so, okay, jetzt bin ich komplett... Erleuchtet von morgens bis abends, sondern ja, es ist so ein Appetithäppchen und das macht es halt so interessant. Das ist so ein Opener äh, und wow, da gibt es wirklich was und darum mache ich das ja alles. Es Gibt verschiedene Traditionen oder Sachen, die einen da hinbringen können. Also, natürlich ist es einmal meditieren. Da gibt es ja X-Geschichten, ähm, aber auch hoffentlich haben die so einen Twist. Also, ich höre mal wieder von. Ja, diese ist natürlich ein bisschen märchenhaft, aber diese Geschichten von irgendwelchen Zen-Mönchen, die ja Erleuchtung haben wollen und meditieren rauf und runter und noch ein bisschen und noch ein bisschen und dann, äh, was weiß ich, geben sie zum Beispiel auf irgendwann, sagen sie, okay, dieses eine Retreat noch und sagen dann, okay, wieder nicht erleuchtet, ich gebe auf. Und häufig tritt dann ja dieses diese Erfahrung ein. Der Moment, wo man endgültig loslässt und das kann zum Beispiel so ein Moment sein von aufgeben. Ne? Also ich mache jetzt einfach nicht mehr, ich strenge mich nicht mehr an oder äh, weiß nicht, ich habe auch mal eine Geschichte gelesen, dass so ein Mönch gesagt hat, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt auch zurück in die Welt, hatte mit irgendeiner Frau Sex und dann beim Höhepunkt ist er plötzlich erleuchtet. Also es kommt häufig noch so ein Element von Entspannung, Loslassen dazu, was einen dann vielleicht die Früchte ähm, ernten lässt. Dann gibt es natürlich andere Traditionen, die arbeiten halt mit Koans. Ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, in der 3D-Welt sinnlose Sprüche wie wie lieblich ist das Klatschen mit einer Hand oder weiß nicht, gibt es ja, äh, zig verschiedene, über die man dann ja meditiert und natürlich gibt es keine ja, keine logische Antwort darauf und diese Koans sollen halt äh, den Geist so aus dem Tritt bringen oder lahmlegen, dass dann eben so ein Satori-Event ähm, eintreten kann oder eben spontan und das finde ich halt so spannend, weil also wir denken immer, dass sowas nur passieren kann, wenn wir jahrhundertelang äh, meditieren, aber nein, äh, Menschen erleben sowas ähm, auch. Ja, aus dem Nichts, zum Beispiel im Moment ein großer Verzweiflung auch, ne oder ja, so eine totale Erschöpfung, durchaus. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Satoris häufiger vorkommen bei jüngeren Menschen, so unter 30. Das ist, also, das hat mich total erstaunt. Habe ich auch nur einmal gelesen. Ich weiß nicht, wenn ihr da Erfahrungen habt, äh, schreibt mir gern über das Formular, also da ist so ein Link in den Shownotes äh, zu diesem. Podcast, also wenn ihr da mit Satori-Erfahrung habt oder auch mit dieser Altersgeschichte, also fand ich irgendwie schwer nachvollziehbar, aber gut, keine Ahnung, was es alles gibt. Und eben treten diese Satoris ein, das finde ich halt auch sehr spannend, im Momenten absoluter Entspannung. Und ja, auch das kann auf nichts eintreten. Also manchmal hat man ja so Tage, wo man äh, einfach entspannt und dann kommt vielleicht noch weiß ich nicht, irgendwas anderes dazu, äh, irgendeine Umgebung, die ja noch mehr entspannen lässt äh, oder man hatte gerade Sex oder ich weiß es nicht und man entspannt sich noch mehr und noch mehr und noch mehr und fühlt sich noch wohler, das finde ich echt gesagt, was der interessantesten Weg da rein, fühlt sich noch wohler und noch wohler und noch wohler und entspannt sich noch mehr und plötzlich, äh, ja, fallen die Begrenzungen, die Distanz äh, fallen weg und man macht eine krasse Erfahrung. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, habe da auch andere Meinungen entsprechend zugefunden, so dass es heute leichter ist. Ich glaube, wir sind einfach alle näher dran an diesen höher schwingenden Energien. Und ich glaube persönlich nicht, dass es zwingend notwendig ist, ähm, keine Ahnung, zehn Jahre lang jeden Tag acht Stunden zu meditieren, um dahin zu kommen. Vielleicht macht es einen sogar manchmal noch verbissener. Ich glaube, wir sind tatsächlich dann in anderen Zeiten, werden ja auch immer mehr Menschen spirituell, ob das jetzt immer was Gutes ist, können wir, können wir auch nochmal drüber reden, weil viele sind natürlich dann noch mehr im Ego. Das spirituelle Ego ist ja eins der Schlimmsten. Aber trotzdem ist es sicherlich ein gutes Zeichen, dass sich da so viel Menschen für interessieren, für dieses Thema. Ähm, ja, vielleicht hast du sowas auch schon mal gehabt. Wie gesagt, freue mich ähm, über Feedback dazu. Ähm, und ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich glaube auch, dass so das zumindest meine Einsicht in das Themen, dass es auch für jeden was anderes ist. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel dein Kumpel dir sagt, oh ja, ich hatte so ein Satori-Erlebnis äh, und das war es ja sowieso immer irgendwie schwierig zu beschreiben, das war ungefähr so und so und so. Und du hast dann vielleicht selber eins, kann das komplett anders sein. Ich glaube wirklich, das ist auch so ähnlich wie mit diesen Nahtoderlebnissen, was wir schon ein paar Folgen vorher hatten, dass das, äh, was ganz persönlich ist, das ist, eine ganz persönliche Färbung hat. Sicherlich, es gibt Elemente, die äh, vielleicht immer in diesen Erlebnissen vorkommen, also so eine Zeitlosigkeit, ähm, ja vielleicht ein Erfahren von von Liebe, von nicht getrennt sein. Aber wie das dann ganz konkret äh, sich ausgestaltet, scheint mir doch sehr individuell zu sein und sollte man vielleicht auch, äh, ja, vielleicht ist es auch eins der individuellsten Sachen, die man überhaupt haben kann und ja, ist ja auch gut so, <lacht> sag ich mal. Ja, also vielleicht äh, richte dein Unbewusstes ruhig mal aus auf dieses Thema. Vielleicht denkst du, es ist dir gar nicht äh, möglich, weil du meditierst nicht 100 Jahre. Also meine Meditationspraxis ist, glaube ich, schon eine super gute Sache. Ist In meinen spirituellen Kursen ist da eigentlich äh, auf liebeschip.de eigentlich durchgängig was drin, wo auch ein meditatives Element dabei ist. Aber ja, wie gesagt, sei offen für das äh, Überraschende. Versucht deine Schwingung hochzuhalten, ein nice geiles Leben führen, ja, vielleicht äh, meditieren, äh, gute Gedanken haben, gute Glaubenssätze und wer weiß, was dann noch alles Cooles in deinem Leben passiert. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.